0: 当年有多少人把这部电影当做特效大片看？可它竟然蕴含着丰富的宗教哲学。本期恶斗给你们介绍这个无法超越的经典科幻片的第三部《黑客帝国三：矩阵革命》。而故事要从一部《西安档案》说起。我们先来了解一下《黑客帝国》的前世今生。人类按照自己的模样创造出了智能机器人，接下来所有社会的劳动基建都是这些不知疲倦的钢铁们，而人呢，享受着奢靡的生活。久而久之，虽然机器人忠心耿耿的工作，人类却越发的肆无忌惮且毫无尊重。直到一个叫做 B 1 6 6 1 2的机器第一个反抗，杀死了主人之后，通过法庭的审判 ，B 1 6 6 1 2及其所有同型号的机器人被认为是具有缺陷，而遭到群体扑杀。然而，这并不是缺陷，而是一种思维的觉醒。它已经不再仅仅存在于这一种型号当中，而是所有。之后，有很多机器人举行的游行，抗议人类政府的扑杀。这次游行又叫做“百万机器大游行”，但很快遭到了人类军队更疯狂的镇压。更多的机器人被销毁，丢弃于海底。这一幕眼熟吗？啊，口碑爆棚的《底特律变人》就是站在巨人的肩膀之上，这个巨人正是黑客帝国啊。回到故事，其他幸存的机器人呢？逃到了荒芜的沙漠，建立了属于自己的国家，取名 Zero One。这是个二进制代码，也代表着机器人国家的起点。很快，机器人繁衍壮大，其科技水平远远超过人类社会。靠着贸易赚取了大量的财富，这导致人类的不安和恐惧，随即对机器王国进行了全面的制裁和军事封锁。机器王国派出的外交大臣去讲和，却被扫地出门。于是机器人和人类无法避免地进入了战争。机器人扔的原子弹对人类伤害巨大，而自己丝毫不受影响。之后也就发生了专家出馊主意染黑天空的计划。在接下来的战斗中，人类战士靠着机甲和打兴奋剂扳回了几分。但一切花里胡哨，在强大和源源不绝的钢铁力量面前都是徒劳。最终，人类全数被俘，而机器人也找到了替代的能源，那就是人类的生物电能和热能。由于经过一系列研究之后呢，机器人在联合国的大厅提出了协议，交出身体，进入一个全新的世界。两方死对头成了共生关系，而这个新世界便是矩阵，一个仿佛是现实的虚拟世界。人类依然以为自己过着平常的日子，但实际上身体却被插着管子泡在血池里，成为一枚枚电池。在上一集中，我们的男主尼奥进入矩阵的核心，遇到了构架师，才知道了一切的真相。原来他是被机器选中的救世主，代理人类毁灭，然后重生。他也属于系统的一部分，而他没有原计划将系统重置。为了救心爱之人，以至于等他从矩阵出来之后，陷入了昏迷。徘徊在矩阵和现实之间的通道里，这个车站便是通道，根本就出不去。在这里还遇到了一家三口，他们都是矩阵的普通程序。小女孩在矩阵里没有发挥任何的作用，而因此被删除。是老爸找到背头哥，恐怕贿赂了不少信息，才答应将其送出。上一集里也说过，背头哥无所不知，相当于系统的搜索程序。这个车站正是他的手下火车人管理。先知是系统的一个重要的组成部分。如果构架师是矩阵之父，那么先知就是矩阵之母啊！他再次联系上孟菲斯，告诉他，如果不把男主从那个地方救出来，未来问题就会很大。男主抓起行李箱，准备跟着一家人蒙混上车，像极了火车站里逃票的你啊！他一把就被火车人给挡住，就算是豪横的男主在这里也得怂，因为这里是他建造的。利奥在举着里面再厉害，在这里也不顶用。这边的孟菲斯和女主啊，以及先知的保镖，只能再入虎穴找背头哥。守卫们花里胡哨，然并卵。来到俱乐部，双方剑拔弩张。毕竟上次你把别人家都快拆了呀！女主不惜以性命做要挟，要么一起死，要么把男主给弄出来。看着这满眼可以为爱情牺牲一切的女人，惹不起啊！背头哥认怂了，救出了男主。此时的男主准备找先知，最后再聊一次。他想知道为什么我们都是棋子的事儿，之前都不告诉他，以及为何自己可以在现实世界里阻挡机械乌贼，不符合常理啊啊！这才得知救世、就是、主的力量不局限于矩阵。先知仿佛看到了未来，战争会结束，只是谁赢了而已。目前最大的威胁是已经变异的超级病毒史密斯,斯。最终的结局只能靠男主去机器的核心找到解决办法。了。说完呢，男主就回到了现实世界。先知也赶紧让小女孩离开。原来呀，史密斯已经找上了门来。曾经说过了，他原本是系统的防火墙和杀毒软件，在跟男主的一系列战斗中萌发了自我意识，演化成了非常厉害的病毒，而且可以无限复制。这就相当于你电脑的杀毒软件不仅不听话，还自我复制好多个。你说你系统死机不死机？孟菲斯这几个人呢，在外面执行任务的船长集合到一起商量，西安已经被围了，二十几个小时之后就会被攻破，咱得回防高地呀、啊。几个人打算靠一条年久失修、无人知晓的机械管道进城。这个时候，男主走了过来，先知曾经跟他说过了，两个世界的命运在他手中，当然一个是矩阵，一个是现实世界了，而答案需要在原点去找。所以，他要去机器人的原点，也就是机械王国的核心。上一次是进入矩阵的核心，这次是现实世界机械王国啊，就是那个 Zero One 的核心。于是，黑妹船长将她的船腾出来，女主肯定是要跟男朋友一起同行的。两个人呢，开着船就出发了。然而，他们没有想到的是，上一次任务里有一条船上的船员呐，他的身体被史密斯给侵占了，竟然挟持了女主。明明就是一个变异的病毒，竟然可以通过连接从矩阵进入现实的人体，可见其恐怖程度，未来不可限量。男女主两人齐心协力关闭灯光，但尼尔却被弄瞎了双眼。就在对方要下狠手的关键时刻，他可能不知道，也是先知说过的，救世主的能力不仅仅局限于矩阵。虽然弄瞎了他的双眼，但他看到的依然是本质，将这个被控制的傀儡杀死。距离机器人的大钻头钻破人类最后的栖息地只有二十二分钟了，所有人都准备着这最后一战。战士们穿着机械战甲，填满子弹，集合在上层大门的附近，严阵以待。其他伞兵呢，在隧道里随时补充掉去。另一边，三个船的人呢、啊，挤到一起，正在悄悄飞往西安。但是人算不如天算，刮到的东西发出声响，立马把附近的乌贼吸引了过来。西安的混凝土天顶呢、啊，终于被钻破了，无数乌贼蜂拥而入。机甲战士们呢？枪口对准，这种蹲点打法看似不错，但敌人太多了，依然会有漏网之鱼啊！掉下来的钻头慢慢的立了起来，准备再往下层开钻。下面那就是所有人的住处了。周围游荡着卫兵，任凭游击队悄悄放火箭筒，都给拦得死死的。机甲们被乌贼消灭的差不多了，这场仗完全是压倒性的，毁灭只是时间的问题。这个时候，孟菲斯的一个黑人船长的老婆和亲戚起了关键作用。两人找了个死角，偷摸的放了几炮，炸断了大钻头的两条腿。靠着地道战，不停的换位置，拖延了时间。之前也说过，孟菲斯这些船长的飞船呐、啊，都有电子脉冲武器，可以在关键时刻开启，摧毁一切电子机械之物。但是同时，飞船和连接矩阵的虚拟机等也全部都会被毁，不到万不得已是不会使用的。此时的西安已经是千钧一发了。只等他们回去放脉冲。孟菲斯和黑妹船长的飞船呢、啊？后有追兵，前路又没有开门，那只能撞死了。就看西安那边机不机灵，能不能及时开门了。可他们这个管道的三号大门呐、啊，被乌贼给搞坏了，根本就打不开。立马联系离大门最近的机甲，赶紧去打紧急开门的链条。这个机甲战士正是机械部队的指挥官，被乌贼缠着，根本无法分身。最终，乌贼一个集合大冲撞。将指挥官活活的烧死，临死前交代旁边还未成年的童子军啊，赶紧穿着他的机甲去开门呐。孔子军顿受鼓舞，摇摇晃晃中走向三号大门，但是还是被大量乌贼给缠着。此时，那个船员的老婆呀，啊，从对讲机里听到了消息，自己老公的飞船还有两分钟就到，如果不开门，船毁人亡，受活寡，那不行，立马冲过去帮忙。两个人齐心协力，终于将大门给打开。在最后一刻，飞船进入，启动了电子脉冲，所有的乌贼全都掉了下来，一切归于平静。然而问题是，虽然毁掉了这么大一波啊，但西安的防御系统也没了，而新一批的乌贼已经来了，众人还没喘口气，这批乌贼已牺牲自己给大钻头充电，准备继续往下钻呢、啊。看来这劫是躲不过去了。另一边的男女主还在往机械王国的核心挺进，眼前规模庞大的人类发电站。就算是两个人什么都见识过了，但依然惊讶不已。这么多人类还在沉睡，也是悲凉啊！飞船沿着传输电缆，没想到远处一群如大山般的机械怪兽被激活，喷出无数乌贼攻击飞船。此时的男主已经认清了自己跨界的能力，再次伸出手，乌贼们逐一爆炸。但架不住对方量多，有些招架不住，两个人只能驾着船冲向天空，准备越过去。飞船冲破黑压压的闪电层，乌贼纷纷,纷掉落，在最高处第一次短暂的见到了真实的天空，原来现实如此的美好。最终，飞船撞入了核心，女主却被铁管刺中而死。终于见到了所有机器的首脑，一个有着很多天线的圆形核心。显然，所有的指令都是由此发出。男主呢，淡定的说出了自己想好的交易。变异的史密斯已经不受控制了，且可以跨越矩阵。过不了多久，他就会像占领矩阵一样占领机器王国，也就占领了所有的一切。而我是唯一可以打败史密斯的人。如果帮机器首脑打败史密斯，希望未来人类和机器可以和平。这机器首脑一开始嘴硬，没人能够战胜它，但毕竟不是人类，对事情有着精确的计算。于是呢，给男主插上链接的管子，让他进入矩阵。西安的大钻头已经钻破内部，大批新乌贼杀来，但似乎收到了首脑的信息，游荡在空中按兵不动。来到矩阵，这里已经被史密斯搞得天昏地暗呐，而且整个世界只要是人，均被他复制成了自己。显然，这里就是他的天下。下一步恐怕真的是要跨次元占领地球了。两个人话不投机，直接打了起来。从地面打到天空，从天空打到房子里，从房子里打到下水道。虽然史密斯占据绝对优势，且力量已经远超当年，但他就是不懂为什么男主一次次被打倒，又一次一次的站起来。他不能理解人类的永不妥协和对一件事情的执着和信念啊，无论是目标还是信仰。他就是搞不明白，而这就是人类的特别之处。You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. 史密斯激动之下把男主也复制成了自己，这才长舒一口气，终于结束了。然而，真的结束了吗？在现实世界，机器首脑看男主气息微弱，似乎顶不住，介入了进来。而矩阵被同化的男主啊，瞬间的爆炸。史密斯看到这一幕，不可思议，大喊不公平。接着，所有的分身，包括史密斯自己，也全部爆炸。原来，当史密斯同化男主之后，机器首脑也就掌握了史密斯的代码，知道破解他的办法。于是，借着男主，全然删除了所有变异的病毒。接着，首脑缓缓地放下男主。西安那边的乌贼也在逐步的撤退，众人明白了，尼奥成功了，战争结束了。矩、ah! 阵逐渐恢复了往日的样子，在城市的一角啊。构架师缓缓地走来，眼前坐着的正是先知。构架师提醒先知，走的这步棋非常的凶险了、啊。显然，这一切依然是两个人的安排，而这也是一个全新的保证矩阵系统及真实世界平衡的循环办法。言语中，两个人也无法预测这次的和平会保持多久，但能多久就多久吧。just you this is last as as think to it how long do going long can？ peace 这也印证了史密斯临死前所说的话。史密斯也是设计的一部分。这句话正是用来提示尼奥来终结这一切的。两人在此之前达成了协议：如果先知用的这个新方法成功，构架师就给人类选择的权利。谁不愿意躺在矩阵，那么就还给他自由，不再追杀和强制洗脑重置。矩阵的世界终于再次迎来了希望的曙光，而这是眼前这个小女孩的杰作。她一开始因为没有作用而差点被删除。所以才会被父母从车站里偷渡回来，而他呢，跟所有的机器人一样，会成长，会学习，会自我进化，会有自己的思想，终有一天也会有作用。此时保镖问先知：“你是否真的遇见了这个结局？”先知很坦白的回答：“他没有，但是他相信。”这是什么？仿佛是一种人类的信仰和信念，我不知道，但我相信。显然呢、啊，作为程序的先知，经过这些事件，也越发的像人类。机器人由人类所创造，最终进化的结果又无限趋向于人类，真的是天道好轮回呀、啊！那么，《黑客帝国》的故事到这里就暂时结束了。我们来重新捋一下这些人的象征：矩阵是一个巨大的电脑系统，救、就、世、是、主相当于一个人机结合的重置程序。定期由他重置系统，前五次较为普通，而最后一次的尼奥是一个先知启动的升级版重置程序，全新升级系统。西安相当于电脑的回收站，所有不在系统的程序都会进入回收站，等满了再由救世主升级系统，摧毁一波，相当于清空回收站了。史密斯是由杀毒软件防火墙变异而来的超强病毒，先知是安装程序，指点着尼奥跟着点下一步下一步。背头哥是搜索程序，没有他找不到的东西。背头哥的手下火车人是上传程序。如果一个人既不在举证，又不在现实，那么他就在上传程序的通道里，哪儿也去不了。豆瓣上有人说，矩阵外面是现实世界，现实外面其实还有一个世界。码了一堆字，引用了很多内容，甚至中英对话，但你细读依然毫无根据。三部电影外加动画版，从头到尾没有任何一个画面和一句台词有证明过这一假说。唯一能说到的就是核心里矩阵背后有很多密钥，其实这里都是前五个救世主的不同回答的不同反应，填满画面而已。如果只放六个，导演放这么多电视，你不觉得浪费吗？第二，构架师清楚的说了，道尼奥有六个版本。最后，先知跟构架师的对话中，构架师不是人类，根本不屑于撒谎。第三，先知也对尼奥说，两个世界靠你拯救啊，两个世界，一个是矩阵，一个是现实，没有第三个世界的事儿。第四，黑客帝国的动画版甚至已经将前世今生都完全展现了。如果有这个意思，没有理由再藏着掖着了。无论是剧本创作还是导演的镜头语言，对于如果有特意安排的情节啊，是一定会有一个抛出线索和一个确认结果这么两个节拍一前一后，肯定是要同时出现的。否则就好似看到一个赤条条的胳膊，你硬说它是裸体，只看胳膊那确实像，但真相呢，可不能是靠脑补啊。还有人提出女主嘴巴有一种代码，亲谁谁就是救世主。你是不是把犹大出卖耶稣，亲谁抓谁给记混了？还是你看错了版本？什么《黑客帝国》插插版吧？对于这样的人，我真的不得不说，请发送到这个邮箱，我帮你仔细品读一番。关于第二部里利奥跟构架师的对话，很明确说了利奥是人类。对话中呢？背后一些言语轻狂、暴躁的尼奥，均是他五个前辈的不同反应。这里也印证了高加师所说的，眼前这个尼奥非常的特别，完全不一样。w h i l e t h e o the r s e x p e r i e n c e this in a very general way, your experience is far more specific,、vis Love Trinity。回想先知的险招，这个尼奥确实是一个升级版，并且拥有现实世界里下放的部分控制能力。人类分原生的和机器培育的，背后有接口的就全是培育的。如果尼奥是被机器人选中的救世主，那么他拥有机器人下放的能力是可以解释得通的。为了能升级矩阵，避免全崩，矩阵崩了，躺在雪池里的人也要死，这就是双亡结局了。电影交织了多种宗教概念，首先是救世主、先知、预言、西安这些大家都知道的西方基督教里耳熟能详的元素。亚伯拉罕诸教的世界观，其最重要的不同点在于时间线，讲的是万物有始，皆有终，也就是一个开头，神创造世界和一个终点，世界末日大审判。你应该从来没有从欧美人的嘴中听过“我来生做什么什么”的话吧？因为亚伯拉罕诸教不讲究来生。世界是有终点的，死了就死了，等待末日审判。很多人因为不明白尼奥为何在现实世界也有能力，所以才会提出现实世界也是虚拟的这么个概念。既然他被选中成为救世主，又有机器人下放的部分能力，我认为尼奥其实是一个特殊的综合体，他既是人类，又是机器，又是程序，兼具三个身份。有没有熟悉的感觉？救世主，大家都知道的耶稣基督。什么叫三位一体呢？圣父、圣子、圣灵是一个不同位格但三合一的神，很像了吧？尼奥就是这个思路，一个综合体。但电影同时也糅杂了佛教的文化。佛教典型的是讲究轮回和来生。尼奥的使命就是不断的重置，保证矩阵和现实世界正常运转。同时，机器所连接人体，传递视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、触觉心理等，又是佛教里面的眼、耳、鼻、舌、身、意的六个识根呐、啊。啊，难怪大家对这部横空巨作赞不绝口吧，要看得懂，真要动点脑筋呐。第三部其实很完美，但是它表现的太隐晦了。炫酷的特效完全盖过了他所要表达的内在含义，而大量似是而非的对话可能会让很多普通的观众啊直接就忽略了这什么玩意儿啊，不好好说话。只有反复看很多遍，才能把他们的台词意思啊完全的连贯在一起。我是逐帧分析台词和镜头，基本较清晰的将故事逻辑盘的完整了。喜欢本期视频的小伙伴，请点赞、收藏或者评论支持一下吧。